1: La historia continúa.
0: Hoy es el final del segundo viaje misionero de Pablo. Si os acordáis, la semana pasada dejamos a Pablo saliendo de qué ciudad, ¿de qué ciudad? De Atenas, de Atenas, la ciudad de la sabiduría, el conocimiento, los grandes pensadores. ¿Os acordáis allí a Pablo predicando en el Areópago? Y vimos cómo Pablo utilizó los altares, utilizó la idolatría para crear puentes, para crear puentes con los atenienses y presentar al Dios no conocido. Pero vimos también que tras abandonar Atenas, Pablo puso rumbo hacia la ciudad de Corinto. Y es el pasaje que hoy vamos a ver. Así que te animo a que vengas conmigo a Hechos capítulo 18. Y vamos a hacer una lectura extensa, vamos a terminar todo el segundo viaje misionero de Pablo, el título de esta predicación es El viaje a Corinto. Hechos capítulo 18, versículo desde el 1 hasta el 21. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Hacía poco que había venido de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio solemne ante los judíos de que Jesús era el Cristo. Pero como ellos no dejaban de llevarle la contraria y de insultarlo, sacudió su vestido como acción de repulsa y les dijo, «Sea vuestra sangre sobre vuestra propia cabeza». Mi conciencia está limpia de culpa. A partir de ahora me dedicaré a los gentiles. Versículo 7. Salió de allí y se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, temeroso de Dios, que vivía junto a la sinagoga. Crispo, alto dirigente de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También creyeron y se bautizaron muchos corintios que escucharon el mensaje. Una noche... El Señor le dijo a Pablo en una visión, no temas, habla y no calles, yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y Pablo permaneció allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero los judíos, siendo Galión el procónsul de Acaya, se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a las personas a honrar a Dios de forma contraria a nuestra ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, yo os prestaría la atención que el asunto requiere. Pero si se trata de cuestiones relativas a palabras o aspectos concretos de vuestra ley, solucionadlo vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, alto dirigente de la sinagoga, y le golpearon delante del tribunal pero Galeón no hizo nada porque no le importaba lo más mínimo. Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria junto con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de ellos y entrando en la sinagoga, debatía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó, aunque les dijo al despedirse... Es necesario, en todo caso, que yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene. Pero si Dios quiere, volveré a visitaros y zarpó de Éfeso. Hasta aquí el texto que vamos a tratar de desmenuzar en esa mañana. El viaje a Corinto. Corinto, Corinto se encontraba a unos 80 kilómetros de Atenas. Acordaros que en la última predicación Pablo estuvo en Atenas, se fue de Atenas y se desplazó hacia Corinto. A modo de información... Entre Atenas y Corinto, aproximadamente había unos 80 kilómetros de distancia. Corinto era la ciudad principal política y comercial de Grecia. Contaba con cerca de 200.000 habitantes. Imaginaros, ya en aquella época era una ciudad bastante grande y era una ciudad muy próspera porque tenía un gran puerto marítimo. Así que, gracias a los puertos marítimos, había mucho movimiento, había mucho comercio, había mucha economía, había mucha prosperidad. Pero Corinto era una ciudad completamente diferente al resto de las ciudades que Pablo ya había visitado. ¿Os acordáis de toda la ruta que hemos estado estudiando en esta serie? Filipo, Berea, Tesalónica. Pues Corinto era completamente diferente a todas las ciudades. ¿Sabéis por qué? Porque Corinto contaba con un gran templo a una diosa llamada Afrodita. ¿Habéis escuchado hablar de la diosa Afrodita? La diosa Afrodita estaba considerada como la diosa del amor apunta por ahí en Corinto había un gran templo a una diosa llamada Afrodita considerada la diosa del amor ¿por qué quiero que apuntes este detalle? porque cuentan los, los historiadores que en el templo que estaba encima de una colina había mil sacerdotisas viviendo en el templo y en los alrededores ¿sabéis qué hacían las mil sacerdotisas cuando caía la tarde y llegaba la noche? descendían de la colina llegaban al centro de la ciudad de Corinto y se prostituían. Vaya ciudad, ¿no? Vaya sacerdotisa, ¿no? Tú te puedes imaginar cómo era el ambiente que había en Corinto. Mira, había tanta perversión. En esta ciudad había tanta depravación, tanta maldad, que se inventaron un término, corintianizar. La gente decía, ¿nos vamos este fin de semana a corintianizar? Y eso era tener relaciones con prostitutas, ir a celebrar una orgía, aprovechar y la despedida de soltero, vamos a Corinto y allí le damos rienda suelta y como sucede en Las Vegas, lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. Corintianizar hace referencia a la fornicación. Mil mujeres, escucha eso, mil mujeres descendían cada tarde a tener relaciones sexuales con las personas. ¿Para qué iban los turistas a Corinto? A desfasar, a darle rienda suelta a su carnalidad. Corinto era un territorio hostil, Corinto era una ciudad donde el diablo había plantado su bandera. Pero en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta depravación, muchos de nosotros desearíamos, como vimos el otro día en la serie, que Dios viniera y derramase fuego sobre Corinto. Pero bienaventurado es el Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en medio de una ciudad tan perversa, el Señor llevó el Evangelio para que una iglesia allí naciera y un foco, un faro de luz iluminara a una ciudad tan oscura como Corinto. Eso es lo que tenemos que orar, hermano. No es tiempo de fuego. Es tiempo de gracia y de misericordia. Ya vendrá el tiempo de fuego. Pero ahora cuando tú escuchas lo que está sucediendo en las ciudades, cuando tú ves la perversión que hay en muchos lugares, yo sé que nuestro corazón es Señor, pero no. Señor donde abundó el pecado, que sobreabunde tu gracia. Ahora, yo me imagino que Pablo estaría triste porque un hombre de Dios se entristece cuando ve la depravación. ¿Tú te entristeces cuando ves a las personas semidesnudas en la playa? ¿Tú te entristeces cuando ves a las personas desfasando por la ciudad? ¿Te entristeces? Pablo estaría completamente triste al ver con sus ojos en una ciudad estaba viendo ídolos en Atenas. Pero en Corinto lo que estaba viendo era gente liberal, gente borracha, teniendo relaciones sexuales, orgía, mujeres que bajaban y se acostaban con hombres. Y Pablo, un hombre, un siervo de Dios, está allí, y su corazón está roto a pedazos, sorprendido al ver la actitud de los Corintos, pero en medio de ese ambiente tan terrible donde estaba el apóstol, Dios le hizo un regalo muy especial a Pablo. Un matrimonio. Le regaló un matrimonio para que le acompañaran el ministerio. Ese es el primer punto del mensaje, compañeros de ministerio, del versículo 1 al 8. ¿Estáis conmigo en Corinto? Un ambiente hostil, complicado, una perversión sexual, una ciudad de libertinaje, pero el Señor está derramando su gracia donde ha abundado el pecado, Dios va a mostrar su belleza, su misericordia como hizo con Jonás en Níbez y de repente Pablo que se encuentra triste, que está solo en Corinto diciendo pero esta qué locura es, de repente conoce un matrimonio precioso que van a ser desde ahora y para siempre unos buenos compañeros en el ministerio. Versículo del 1 al 8. Este matrimonio se llamaba Aquila y Priscila. Cuando Pablo llegó a Corinto Parece ser que Aquila y Priscila ya eran creyentes. Este matrimonio, si lees el texto o has estado atento a la lectura, salió huyendo de Roma. Eran creyentes, pero salieron salieron huyendo de Roma porque Claudio, el emperador, había expulsado a todos los judíos. Era un tiempo donde todos los judíos tenían que salir de Roma si no iban a sufrir. Así que en esa expansión, en esa huida, se fue Aquila y Priscila. Pablo, Aquila y Priscila fueron los que fundaron la iglesia de Corinto. Lo puedes poner ahí, es interesante. ¿Quién fundó la iglesia de Corinto? Pablo, junto con Aquila y Priscila. La iglesia de Corinto, ¿te acuerdas de 1 Corintios 13? Si yo tuviese dones, si yo tuviese el amor, si yo tuviese ese, ese pasaje precioso, pues esa iglesia la fundó Pablo, Aquila y Priscila. Además, ellos coincidieron porque cuando Pablo conocía ese matrimonio tenían algo en común, no solamente la fe, sino también el oficio. ...ellos trabajaban haciendo tiendas... ...tiendas de campaña para el decalón. ...no, para el de Carlón no... <risa> ...tiendas de campaña... ...en aquella época la gente tenía que... ...viajar, peregrinar... ...y un oficio artesano se pasaba de padres a hijos... ...así que probablemente... ...el padre de Pablo le enseñó el oficio... ...Aquila y Priscila también trabajaban tiendas... ...y ellos coincidieron con la fe... ...pero también coincidieron con el negocio... ...y juntos empezaron a servir al señor Pablo... ...cada vez que tenía necesidad económica aprovechaba de su oficio para conseguir los recursos y poder seguir predicando y seguir viviendo así que a pablo no se le caían los anillos él era un trabajador él cada vez que era necesario se ponía a trabajar para poder seguir adelante mirad en este pasaje no se nos dice mucho más de aquila y priscila pero te animo a que estudies de ese matrimonio estudia esta semana busca por ahí cómo eran Priscila y Aquila, a través del Nuevo Testamento se nos muestra que este matrimonio era muy, muy especial. ¿Tú sabes que este matrimonio fueron los que discipularon y formaron al gran evangelista y predicador Apolos? ¿Os acordáis un pasaje? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? Apolos dice que tenía un pico de oro, tenía una elocuencia predicando, la gente se quedaba maravillada con la predicación de Apolos, pues Apolo fue formado por Aquila y por Priscila. Este matrimonio desgastó su vida edificando las iglesias. Este matrimonio desgastó su vida atendiendo a la gente, acostándose tarde, abriendo su casa para que en su casa vinieran personas. Era un matrimonio precioso, Aquila y Priscila. Ellos eran generosos, hospitalarios, valientes. Era un matrimonio apasionado por las Escrituras y en el corazón. Si tú abres el corazón de Aquila y de Priscila, lo que vas a encontrar en el centro del corazón no es el suelo de parqué que quieren poner en septiembre. Lo que hay en el centro del corazón de Priscila y Aquila no es las vacaciones de agosto. Lo que había en el corazón de Priscila y Aquila era el reino de Dios. Ellos vivían por y para el reino de Dios. Qué bonito sería que nosotros fuésemos como Priscila y Aquila. Este matrimonio para Ángel y para mí es muy, muy, muy especial. Porque cuando nos casamos, nuestro pastor predicó sobre Aquila y Priscila. Además, la predicación duró cerca de 50 minutos. Porque hizo toda... Toda una predicación, todo un resumen, pero en su corazón no, nos amaba tanto que él lo que quería ese día era animarnos, exhortarnos para que nosotros fuésemos como Aquila y Priscila. Y después de 15 años lo estamos intentando. Estamos intentando ser generosos, estamos intentando amar las Escrituras, ser hospitalarios, vivir para edificar la Iglesia, para edificar a las personas y que en nuestro corazón por encima de todo esté el reino de Dios. Yo, yo os animo. Hermanos que estáis aquí, que tú también puedas ser como Aquila, que tú puedas ser como Priscila, que tú puedas ser alguien que acompañe a otro en el ministerio, que ayudes a las personas que están al frente del ministerio. Ellos no eran los protagonistas. El aplauso, ¿sabes quién se lo llevaba? Pablo y Apolos. Pero ellos no buscaban el aplauso. Ellos estaban felices formando en la intimidad, tomando un café y abriéndole las escrituras al gran Apolo para que luego él se exhibiera. Ellos no buscaban eso. Ellos lo que querían era servir al Señor donde fuese necesario. Y yo espero que aquí el Señor levante muchos Aquilas, muchas Priscila, Las parejas de novios que estáis aquí. Ojalá Dios levante noviazgos, que seáis como Priscila y Aquila. Y que los matrimonios que estamos aquí, los matrimonios que me estáis escuchando, que seamos como Aquila y como Priscila, compañeros de ministerio, personas que apoyan, personas que sirven, donde sea, donde sea, cuenta conmigo. Y el texto continúa, y como siempre se nos dice que Pablo, ¿os acordáis? Tenía una estrategia, todos los sábados, ¿dónde iba todos los sábados Pablo? A la sinagoga. Así que llegó a Corinto, buscó una sinagoga y allí empezó a predicar nuevamente tanto a judíos como a los griegos. ¿Os acordáis? Mientras que en la ciudad de Atenas vimos como el Evangelio fue rechazado por los sabios, por los filósofos, fue ahí un impacto, el Evangelio rebotó contra el conocimiento. Sin embargo, en Corinto se nos dice en el versículo 4, mira tu Biblia, se nos dice que Pablo estaba persuadiendo a las personas a través de la predicación tanto a judíos como a griegos. Así que qué interesante, en Atenas parece que no hubo resultado, aunque al final se nos dice que sí, que se convirtieron varias personas, ¿acordáis? Pero por el contrario, en Corinto, la puerta se abre, el terreno parece que es más eficaz y Pablo está predicando y la gente se está persuadiendo. De repente, se nos dice el texto que regresan Silas y Timoteo que vienen desde Macedonia. ¿Os acordáis que Pablo todo este tiempo del viaje estaba solo? Pero de repente llegan Silas y Timoteo, y por cierto, un breve paréntesis, ellos traen una ofrenda de la iglesia. Así que quiero puntualizar algunas cosas. Por supuesto que los hermanos que pueden trabajar y servir al Señor pueden hacerlo, pero también la palabra dice que el obrero es digno de su salario y que aquel que vive del Evangelio, que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Así que Pablo y Silas, mientras ellos no estaban, tuvo que trabajar, hacer tiendas para conseguir dinero. Pero cuando llegó la ayuda de Macedonia, trajeron una ofrenda, él pudo dedicarse exclusivamente al ministerio de la predicación. Así que Pablo estaba predicando y el único tema que había era «Jesucristo es el Señor». Él no hablaba de política, él no hablaba del medio ambiente, él no hablaba de otro tema. ¿Os dais cuenta? Pablo siempre lanza su flecha al centro de la diana. El Evangelio y Cristo. Cristo y el Evangelio. Dios es santo y el hombre es pecador. El hombre es pecador, Dios es santo. Siempre apunta su flecha y su predicación al Evangelio. Y entonces se nos dice que algunos fueron persuadidos, pero que otros comenzaron a burlarse y a blasfemar. Y si os dais cuenta, son cosas ya muy repetidas porque las tenemos que saber. Tenemos que saber que cuando predicamos hay gente que nos va a decir me gusta, tengo interés, otros se van a convertir gracias al Señor, pero otros nos van a rechazar, se van a burlar y hoy vemos un factor nuevo. Van a blasfemar. ¡Qué feo! Que te hablen de Jesús y no que tú digas no, no, no creo en Él, no, sino que ahora tú empieces a insultar con tus labios al Hijo de Dios. En cierta ocasión, Jesús... Le dijo a los discípulos, ¿os acordáis? Le dijo a sus discípulos, mira, cuando vayáis a predicar, si alguien empieza a blasfemar, ¿qué tenéis que hacer? Sacudiros los pies. Esto era una señal para los judíos. Nosotros no tenemos que hacer eso, de darnos la vuelta y hacerle así a la persona, va a decirle a la persona, ¿qué te pasa? ¿Te has convertido en un perro? pero eso entre los judíos, esta señal entre los judíos es de rechazo, la gracia ha venido a vosotros, os hemos hablado de la persona más increíble que ha existido en la eternidad y la estáis pisoteando con vuestros labios, así que le, le daban la espalda y, y Pablo que estaba en la sinagoga, parece ser que ahí estaban descalzos, pues él no se sacudió sino que sacudió sus vestidos diciendo a los judíos, vuestras palabras son vuestra propia condenación, así que ahí os quedáis vosotros mismos estáis rechazando la gracia, yo salgo de la sinagoga y me dedico exclusivamente a predicar a los griegos. Hermano, nosotros cuando predicamos a las personas siempre tenemos que tener amor, paciencia, misericordia. Pero presta atención a esto. Cuando tú estés hablándole a una persona y la persona ya se pase de la raya, escucha esto y empieza ya a decir cosas muy vulgares sobre Cristo. Y empieza a decir cosas que, que ya en tu corazón tú dices Uy, esto ya me parece a mí que esta persona... ¿Sabes qué tienes que hacer? Darte la vuelta con educación. Darte la vuelta y sigue tu camino. No te entretengas ahí. No dejes, como dice la palabra, que los cerdos saboreen nuestras perlas. Dice la Biblia. No le tires tus perlas a quién. Dentro de poco saldremos a evangelizar. Y vamos a salir con amor, con misericordia, con paciencia, donde abundó el pecado que sobreabunde la gracia. Pero si en una conversación un hombre, una mujer, un joven ya se pasa de la raya y empieza a insultar, a blasfemar a Cristo por no darle un tortazo, mejor date la vuelta. Porque si yo voy a hablarle a alguien, a presentarle a mi mujer y de repente de su boca salen palabras obscenas hacia mi mujer, ¿qué va a pasar conmigo? Pues por encima de mi mujer está Cristo. Así que, por favor, que no me hablen mal de Cristo. Respétame. Y cada uno para su lado, pero no me hablen mal de Cristo porque hasta ahí durará nuestra conversación. Pablo fue a la casa de un hombre llamado Justo, el cual se nos dice que era temeroso de Dios. Y mira qué interesante, en aquel lugar se convirtió y se bautizó un hombre llamado Crispo. Ahora, el detalle importante de Crispo es que él era el principal de la sinagoga se convirtió el capo, se convirtió el principal de la sinagoga y eso produjo un revuelo en Corinto que la gente dijo, pero ¿cómo el líder de la sinagoga se va a cambiar de bando y se va a ir con los evangélicos? Esto no es posible. Entonces los judíos empezaron a arder en ira, en celos, en envidia hacia Pablo y dice el versículo 8 que no solo creyó él, sino que toda su familia y que muchos corintios que escucharon el mensaje también se convirtieron. Por cierto, ¿te has dado cuenta? ¿Has visto ya cómo nació la iglesia en el primer siglo? ¿Cómo nació la iglesia en todas las ciudades? En una casa, ¿estás orando por los grupos de hogar? ¿Crees que es importante los grupos de hogar? Hermano, ¿estás asistiendo a un grupo de hogar? Que esto no es si tienes ganas. Esto es que necesitamos que el Evangelio se reproduzca y y que invitemos a una persona quizás a una casa, a un salón, que podamos atenderlo en intimidad. Si has traído a alguien aquí, yo no puedo ahora sentarme, hablar con él o con ella, responder sus dudas, sus inquietudes, pero en un grupo de hogar sí. ¿No te has dado cuenta que en todas las ciudades la iglesia comenzó? En casa de Lidia, en casa del Centurión, en casa del Carcelero, en casa de Cornelio, ¿no te has dado cuenta? Es importante los grupos de hogar. Hermano, en Corintio empezaron a verse ya algunos frutos. Es cierto que algunos judíos habían blasfemado contra Jesús, pero acabamos de decir que muchos judíos, muchos judíos, estaban creyendo en Cristo, se estaban arrepintiendo y estaban bautizándose. Hermano, en Corintio parece en este momento que todo va bien, la iglesia empieza a florecer, pero de repente, algo sucede en la vida del apóstol Pablo. No os perdáis el segundo punto, presta atención. He estado investigando esta semana y todos los comentarios bíblicos que he estado estudiando afirman que en algún momento cuando Pablo estaba en Corinto, en esta ciudad tan perversa y depravada, Pablo se encontraba en aquella ciudad, pero el corazón de Pablo entró en un terreno de desánimo. Entró en un terreno de temor. Pablo empezó a tener desánimo y temor. No no se nos dice exactamente qué pudo suceder, pero Pablo atravesó un tiempo muy complicado en la ciudad de Corinto y, y quiero que entendáis con este detalle porque si hay alguien aquí que piensa que Pablo es un superhéroe a veces yo cuando veo a Pablo casi que lo pongo ahí en esa categoría, pero cuando veo este pasaje me di cuenta que Pablo es como yo si sí, es un hombre que está muy muy lleno del Señor mucho más lleno que yo, que tiene una relación mucho más íntima que yo con el Señor, que tiene más conocimiento, pero que al final es un hombre y nosotros nunca tenemos que adorar a los hombres Nosotros siempre adoramos al Señor. Y Pablo, que parece un superhéroe, aquí en Corinto empieza a tener miedo, empieza a temblar. Tiene desánimo. Parece ser que muchas cosas pudieron afectar su ánimo. Vamos a recapitular en tu mente. ¿Cómo te imaginas a Pablo en Corinto? ¿Tú crees que él está cansado físicamente? ¿Has estado así alguna vez? ¿Trabajando mucho, muchas horas, sin dormir bien y el cansancio te va afectando? Pues imagínate este hombre... Que se ha recorrido un montón de ciudades caminando, yendo en barco, durmiendo mal. Pero no solamente eso. ¿Tú te acuerdas la de sufrimientos que tiene este hombre encima? Una pregunta. ¿Tú crees que ya su espalda está bien? No. Seguramente que todavía le duele el roce de la túnica en su espalda. Y no solamente es el agotamiento físico, no es solamente el agotamiento emocional, sino además el agotamiento espiritual. ¿Tú sabes lo que es estar ahí en el frente del ministerio abriendo iglesias como Pablo, que era la punta de lanza del reino de Dios? No no podemos hacernos una idea a tal punto que Pablo, cuando escribió a la iglesia en Corinto, mira lo que le dijo precisamente de este momento. Pablo le escribió y les dijo a los corintios, Estuve entre vosotros, hablando de este viaje, cuando yo estuve entre vosotros, estuve con debilidad, con mucho temor y con temblor. Hermanos, servir al Señor es una auténtica bendición, pero servir al Señor agota y desgasta muchísimo. Y esto que yo acabo de decir en la segunda parte de esta frase, solo lo saben aquellos que sirven al Señor. El creyente que lleva años llegando a menos cuarto, a menos diez o a las once y cinco, quizás no estás experimentando la carga que tiene el ministerio. Solo aquellos que están en el ministerio saben lo que es el ministerio. ¿Tú sabes lo que es el ministerio? Mira, el ministerio es muchas, muchas luchas. Son dificultades. El ministerio es muchísima presión. El ministerio son ataques del diablo. Ataques de los incrédulos y los que más duelen, ataques de los creyentes. O si no fuese poco, con el diablo y con los incrédulos, también se levantan ataques entre los creyentes. ¿Tú sabes lo que es el ministerio? Todos mis problemas personales, que por cierto, ¿vosotros creéis que Moisés tiene problemas personales? Pues además de todos mis problemas personales, además de todos los problemas de mi familia, que la gran mayoría no es creyente, a todo eso se le añade todos vuestros problemas. Uy, Moisés, yo no te quiero cargar. Algunos siempre empiezan así. Ay, Moisés, yo no te quiero cargar. Y con esto no estoy diciendo que no lo hagáis. Espero que se entienda. No estoy diciendo que no lo hagáis. Lo que estoy haciendo es tratar de mostraros el peso tan grande que tiene el ministerio. Todos tus problemas, mi problema, pero aparte, en nuestro caso, problemas de personas de otras iglesias que nos llaman con el corazón roto. Algunos me dicen, Moisés, pero tú no atiendas a las personas de fuera. Hay gente fuera que no tiene pastor. Hay gente fuera que se están a punto de divorciar y no saben a quién clamar. ¿Qué le dices a la persona que te manda un audio de 20 minutos? ¿No te puedo atender? No os podéis hacer una idea. El sufrimiento tan grande que hay en muchas iglesias. Además de todo eso, ¿sabes qué? Tienen todos los ministerios tentaciones. ¿Tú crees que yo soy tentado más que vosotros? Tentaciones. Tentaciones. Soledad. El ministerio, ¿cuánta soledad? Estrés. Incomprensión. Haces esto, no te comprenden, haces esto, no te comprenden. Incomprensión. Desánimo. No sabéis el desánimo tan grande que trae el ministerio. Ansiedad. Críticas. Bueno, críticas toda la semana. Hagas lo que hagas. Porque ha puesto el ventilador en la derecha... ...el ventilador en la izquierda... ¿Por ...y por qué la moto a la izquierda... ...si el ventilador va... Tra-? ...críticas... ...y en medio de todo esto... ...en medio de todo esto que te acabo de decir... ...¿sabes qué? ...tienes que seguir tirando del carro... ...estés como estés... ...¿tú te puedes imaginar cómo estaba Pablo en Corinto? ...yo creo que Pablo ahí en Corinto... ...el hombre... ...como que ya... Pff, ...explotó... ¿No, ...¿no te ha pasado a ti alguna vez... ...que ya llevas acumulado, acumulado... pum, ...y el cuerpo... Entra en transidad en depresión... ¿Pero por qué estás triste? ¿Por qué no quieres comer? Es un cúmulo, no es algo puntual. Tú te sientas con Pablo y le dices, Pablo, pero ¿te pasó algo ayer? No sé. No sé qué me pasa, pero tengo miedo. Tengo miedo, no, no quiero estar aquí. Estoy cargado, sí, estoy viendo. Mira qué interesante. La iglesia está avanzando, pero mi corazón está triste. Estoy pasando una crisis ministerial. ¿Tú crees que Pablo no pasó por eso? Mira lo que le sucedió en Corinto. He leído esta semana un artículo de Protestante Digital. Mira, mira, mira este artículo. Escucha con atención lo voy a leer muy cortito escuchad con atención por favor porque necesitamos Priscila y Aquilea que apoyen el ministerio escucha lo que dice este artículo que han hecho una encuesta a a muchos pastores y ministerios de muchos países seguramente pocos imaginan que cada mes 1500 pastores dejan el ministerio los tres motivos son por conflictos en la iglesia y no aguantan más ¿Por sentirse quemados o por alguna caída moral, por algún pecado? Hermanos, 1.500 pastores dejan el ministerio cada mes. Sigue el artículo. Entre los que no dejan el ministerio, el resto que no deja el ministerio, el 100% de los que no dejan el ministerio, el 57% confiesa que dejaría el ministerio si tuviese otro lugar donde ir o otro trabajo. Pero algunos ya dicen, bueno, y ahora yo con mi edad, ¿dónde voy ya? 57% le le, le gustaría dejar el ministerio. Le le hicieron esta pregunta a a las esposas de los pastores. En cuanto a las esposas de los pastores, el 45% de ellas alertan del gran daño físico, emocional y espiritual que pasa en sus familias. Las relaciones interpersonales de la familia se ven afectadas por el ministerio. Un 25% de las esposas afirman que la agenda de sus maridos es una fuente de conflicto y que afecta negativamente a sus familias. El 90% de los pastores, escucha esto, el 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana. No te quejes de las horas que tú estás echando. Un pastor trabaja mucho más que tú. El 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana y aún así no cesa la presión que sienten porque el trabajo nunca está terminado y siempre se espera más de ellos. A ti te ha llamado, a ti te ha visitado. Pues hay que ver que me dijo que me iba a atender en dos semanas y han pasado tres. Siempre se espera más de los pastores. Además, el 94% de los pastores sufre presiones graves por la exigencia de que tiene que tener una familia perfecta. Y si su hijo tiene 10 años y le han hecho una raya en el pelo, por cierto, mi hijo hoy está cumpliendo 10 años y nos pidió por su cumpleaños que le hiciéramos una raya en el pelo. Quizás no aquí, pero no os podéis hacer una idea la de familias pastorales que sufren en otros lugares, porque ¿cómo es posible que el hijo se haga eso? ¿Cómo es posible que la hija vaya con con ese bikini ¿cómo es posible que el hijo esté así en el Señor? Y hay una presión que muchas veces por no querer confesar cómo está la familia, pues entonces ponemos una máscara y tratamos de que la familia pastoral parezca que han salido un catálogo, pero no es así. Yo tengo las mismas luchas que tú, probablemente más. Y el último, el último dato, y esto me, me entristece mucho, el 25% de los pastores no sabe a quién acudir cuando tienen problemas familiares, cuando tienen problemas personales o cuando tienen problemas ministeriales. No, no saben dónde acudir. Doy gracias al Señor que nosotros sí tenemos un grupo de de hermanos aquí en el consejo, de hermanos aquí en la iglesia y también un buen grupo de pastores con los que me reúno, donde abrimos nuestro corazón. Hermanos, esta es la situación en la que se encuentran muchas personas en el ministerio. Esta es la situación elevada por 10 en la que se encontraba el apóstol Pablo. Por eso Pablo ya petó. Pablo ya. Así que, hermanos, antes de continuar, yo quiero animaros, quiero poner esto de parte del Señor en vuestros corazones, que podáis cuidar, que podáis proteger y que podáis orar por los pastores y sus familias. Orar, proteger y cuidar los pastores y sus familias. Y antes de seguir, lo tengo que hacer, quiero dar las gracias públicamente, porque aquí, en esta iglesia, hermanos que están fuera de esta iglesia, eh, pienso en Raquel de Barcelona, eh, en otros hermanos de, de fuera, y muchos de los que estáis aquí, yo os doy las gracias de todo corazón. Y quiero honrar a esta iglesia porque muchos de los que estáis aquí os preocupáis por Ángela, os preocupáis por, por mis hijos, gracias por los que estáis orando, por nosotros, por los que a veces... Toma, que veo que tenéis mucha gente en casa, una ofrenda para los gastos. Gracias a los que estamos ahí en medio de un campamento y nos mandáis un mensajito. Estamos orando por ti, por las predicaciones, por los jóvenes. Gracias, hermano, de verdad. Porque en esta iglesia nos sentimos cuidados Y nos sentimos protegidos. Porque al igual que Pablo, todos nosotros somos personas, somos personas torpes, limitadas, débiles. Todos podemos pasar por momentos de agotamiento, momentos de tristeza, momentos de desánimo, momentos de temor. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos prisioneros en ese terreno? Pues tenemos que aferrarnos a las palabras que el Señor le dio al al apóstol Pablo. El segundo punto de este mensaje es las palabras del Dios invisible. Las palabras del Dios invisible. Eso está del versículo 9 al versículo 11. Pablo estaba hundido. Pablo necesitaba un psicólogo. Pablo necesitaba un abrazo. Pablo necesitaba consejería. El gran apóstol Pablo está hundido en Corinto. ¿Y cómo sales de ahí? Con las palabras del Dios invisible. Con lo que Dios le dijo a Pablo es lo que Dios te quiere decir a ti lo que Dios me quiere decir a mí para que sigamos adelante, hermano. Versículo 9 y versículo 10. Quiero detenerme aquí. Este es el énfasis principal de este mensaje. Dios viene y le dice, míralo ahí en tu Biblia. Una noche que conoce perfectamente cómo está su hijo amado Pablo. Una noche el Señor viene a Pablo y le dice a través de una visión No temas, Pablo, habla, no calles, yo estoy contigo, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a desmenuzar estos dos versículos. He dividido estos dos versículos en tres órdenes y tres promesas. Apunta ahí. Vamos a ver las tres órdenes, los tres mandamientos que Pablo le dijo, que que el Señor le dijo a Pablo y tres promesas. Y cuando tú y yo estemos en el terreno de Corinto, cuando tú y yo estemos desanimados, cuando tú y yo queramos tirar la toalla, cuando por la noche no tengamos ánimo y estemos cansados, tenemos que apropiarnos de estas tres órdenes y salir de la cueva con estas tres promesas. El Señor, en medio de una una visión, le dio tres órdenes y tres maravillosas promesas. ¿Ves las tres órdenes? Pablo, no temas. Pablo sigue hablando. Y Pablo, no te calles. No te calles, Pablo. No sabemos exactamente qué estaba sucediendo en la mente de Pablo. Pero en estos momentos, Pablo tenía miedo. Tenía un temor. Un temor había conquistado su corazón. Quizás debido a todo el sufrimiento que llevaba acumulado, Mira, quizás él está viendo la blasfemia de los judíos, él está viendo que el principal de la sinagoga se ha convertido y que conoce ya a los judíos y quizás Pablo estaba diciendo, aquí en Corinto me van a destrozar otra vez. Porque nosotros vemos ahí, ¿no? Y lo azotaron, ¿te acuerdas cuando lo apedrearon y lo metieron otra vez en la ciudad? Claro, pero el hombre, el hombre es un hombre. Y el hombre está viendo la ciudad, está viendo la perversión, está viendo la decadencia, está viendo que hay movimiento entre los judíos. Dice, me vuelven a pedrear, me vuelven a azotar. Señor, aquí estoy, pero si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Señor, estoy reventado. Señor, me encantaría estar en un hotel, en un balneario, en un spa. Y aquí estoy en Corinto, Señor. Estoy desanimado. Mi corazón está roto en pedazos, Señor. Tengo miedo, tengo miedo. Por cierto, quiero deciros que este Pablo, mira qué interesante, este Pablo que tiene aquí temor, es el mismo que estaba en la cárcel cantando. Uf, Moisés, la verdad es que me está sorprendiendo mucho ver a Pablo desde ese ángulo, sí. Y quiero deciros algo muy importante, hermano. y es que no siempre, no siempre, no siempre respondemos bien, no siempre respondemos a las pruebas con valentía, con coraje, con madurez, no siempre que te dicen que tienes cáncer te pones a cantar y a glorificar al Señor, a veces lloras. Y a veces, y lo voy a decir, pasas un tiempo grande de depresión. ¿Puede el creyente pasar por depresión? Pregúntale a Elías. Pregúntale a grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia en la Biblia y fuera de la Biblia, que han pasado por depresión, por ansiedad, por estrés. Y ahí está Pablo. Entonces, Pablo, Pero, Moisés, tú nos dijiste que Pablo estaba cantando. Sí, en ese momento, él estaba lleno del Señor y en ese momento, esa prueba, él pudo enfrentar esa prueba cantando himnos en medio de la oscuridad. Pero a veces, tú lo sabes muy bien, y yo también, a veces no cantamos. A veces tienes una prueba y dices, hoy domingo es que no tengo fuerza. Hoy me quedo en casa y veo el culto desde la cama y quiero deciros algo hermano porque no siempre vamos a estar cantando en medio de la prueba no siempre vamos a estar sonriendo a veces veces, en alguna ocasión yo tendré que decir hermano necesito parar no puedo predicar este domingo. ¿Y eso qué significa? No, no significa nada. Significa que soy humano. Significa que soy débil. Significa que necesito parar. Necesito descansar. Lo interesante es que cuando tú cantas, lo interesante es que cuando tú estás en tu cama, dudando del Señor, llorando, con ansiolítico, en medio de tu depresión, cuando estás ahí, cuando estás en la cárcel, Dios es el mismo. Dios es el mismo. Dios no te dice, hay que ver, ¿eh? hay que ver, cómo estás en medio de la prueba. No, Dios es el mismo. Dios está contigo ahí en medio de la cárcel cuando estás fortalecido y estás cantando y eres capaz de venir y predicar, pero Dios es el mismo. Dios no te juzga. Dios no te pone un cuatro cuando dice, yo necesito parar. Yo soy uno de los 1.500 pastores que necesito dejar el ministerio. Yo estoy contigo, Pablo. Yo estoy contigo, Pablo. Sé que no tienes fuerza. Sé que ahora mismo no puedes estar en el púlpito. Sé que lo estás pasando mal, pero yo estoy contigo. Y a veces vienen pruebas donde no cantamos. Y el Dios invisible salió a socorrer a su hijo amado. Y quiero decirte a ti, hermano, yo no sé en cuál de los dos sitios estás. Si estás en la prueba y estás cantando o si estás en la prueba y estás llorando. No sé, pero quiero decirte al que está llorando y, y está con ansiedad y con depresión y al que está aquí cantando en medio de la prueba, que Dios es el mismo para uno y para otro. Y el Señor le dijo tres cosas, no temas, no tengas miedo. No te dejes dominar por el miedo. Casi todos nuestros problemas es por el miedo, por la preocupación que tenemos y casi siempre es al futuro. Ese famoso easy, 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 easy. Y ahí vivimos prisioneros del easy. Pues el Señor nos dice a todos los prisioneros del easy no temas, no tengas miedo, no tengas miedo a lo que todavía no ha sucedido. Pero es que es mañana a las 10 y cuarto. Mañana a las 10 y cuarto. Mañana, ha dicho mañana a las 10 y cuarto. Basta cada día. Su propio afán. Confía en el Dios que puede hacer algo a las 10 menos cuarto. (risa) No temas, Pablo, no tengas miedo. Yo sé que tu corazón está con miedo, con miedo. Yo conozco lo que está sucediendo en tu corazón. No tengas miedo. Habla, habla, Pablo. Continúa hablando, continúa predicando. Pablo, no dejes de predicar y no calles. Que nadie te cierre los labios. Estés como estés, allí y allí. Sigue adelante. Hermano, yo no sé en qué situación te encuentras hoy. Yo no sé qué situación tendrás que atravesar mañana. Pero en el nombre del Señor. Quiero deciros a vosotros, mientras a mí me lo he repetido mucho esta semana, no temas. Habla, sigue con tu ministerio y no calles. Sigue hablando del Señor. Quizás no lo hagas con tanto gozo. Quizás lo haga completamente roto, pero no dejes que ninguna situación cierre tus labios. Todos aquí estamos luchando, todos aquí estamos luchando con miedos, con temores, con preocupaciones, pero el Señor hoy, no por medio de una visión, porque esta visión específicamente fue para Pablo, pero lo que Dios le dijo a Pablo es también para nosotros. Hay cosas que son para Pablo y estos principios también son para nosotros. No a través de una visión, sino a través de una predicación. Dios le está diciendo a todo hombre y a toda mujer que no tengas temor, que no dejes de hablar y que no te calles. Que sigas adelante. Hoy el Señor, yo no sé, pero quiero decirte de parte del Señor, a ti que me estás escuchando, hoy el Señor viene y te susurra, no tengas temor a lo que estás viendo en la vida de tus hijos. No tengas temor. Si lo estás pasando mal por lo que está sucediendo con tus hijos, hoy viene el Señor y te susurra tiernamente, con cariño, te dice al oído, no tengas temor por tus hijos. Yo ahora mismo estoy con ellos. ...tú no, yo sí estoy con ellos... ...yo los amo más que tú... Y yo soy el único que puede transformar el corazón en un chasquido. Así que no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo por la situación económica. Yo sé que viene el mes de agosto y que tú no sabes de dónde sacar. No tengas miedo. Mira a los pájaros del cielo que todos los días son alimentados. Hermano y hermana que estás aquí luchando y con angustia por tu economía, Dios te dice no tengas miedo. Si hay alguien aquí que tiene un resultado de una prueba médica y tú sabes que por tu cuerpo está avanzando la enfermedad, el Señor te dice a ti que estás enfermo. No tengas miedo de la enfermedad, no tengas miedo de la enfermedad. Y si hay un matrimonio querido como nuestros hermanos Juan y Esperanza, que están allí en Sevilla viendo cómo probablemente Juan está entre la vida y la muerte, el Señor viene al corazón de nuestro hermano, el Señor viene al corazón de nuestra hermana Esperanza y le susurra, no tengas temor a la muerte. La muerte es la puerta que te lleva hacia mí. Amén. Habla. Sigue enseñando, hermanos y hermana, sigue predicando, sigue testificando, sigue cantando, sigue subiendo cada domingo y abriéndole la palabra a los niños, sigue viniendo aquí sonriendo a las personas que vienen, sigue sirviendo en medio de tu situación, si puedes, si el Señor te sostiene, sigue haciéndolo, habla, sigue con tu ministerio y no te calles, no te calles, no dejes de contar lo que Dios está haciendo, no dejes de predicar el Evangelio. El verano pasado tuve una una de las pruebas más difíciles en mi vida, donde estuve a a, a punto, a punto, a punto de de dejar el ministerio, no sé si por un tiempo o o quizás para siempre. Estaba ahí, mi corazón estaba como Pablo en Corinto. La iglesia iba perfecta, pero pero esta prueba me, me mandó a la lona. Además fue a principio de verano, tenía la agenda con muchos más campamentos que este año. Y recuerdo que llamé a, a Israel, Israel Sanz, el pastor de Córdoba, además de amigo, hermano es como mi mentor y entonces le dije: Israel, voy a parar, voy a cancelar todo y voy a dejar voy a dejar el pastorado. pero el señor, el Señor vino a mi vida me dijo no temas. yo me voy a encargar de esa situación de la que tú no puedes hacer nada. Sigue hablando, sigue predicando en debilidad y no calles, sigue. Y bueno, para la gloria del Señor, un año después, aquí sigo hablando y y predicando del Señor. Así que abro mi corazón para que sepáis que todos nosotros, todos los que estamos aquí, en muchas ocasiones, ¿verdad? Ha venido ese pensamiento de tirar la toalla, tomarte unas vacaciones, quedarte en casa, no quitarte el pijama, pero hoy el Señor viene y te dice no temas, habla, no calles. Ahora, ¿sabéis lo que realmente sacó a Pablo de esa cueva? Mira, lo que saca a Pablo de esa cueva no son los mandamientos. Un mandamiento no saca a nadie de de, de su depresión. ¿Tú sabes lo que saca a una persona de la depresión? Las promesas. Por eso cuando alguien lo está pasando mal, si tú vienes y le dices un mandamiento, te lo cargas. Tienes que hacer, lo que tienes que hacer es orar. ¿Tú estás orando? Tienes que orar. ¿Y es que no puedo orar? Yo conozco a personas que han dicho, yo no puedo orar. Y no le vaya a decir que es un incrédulo, que que no tiene fe, que, que no es creyente. No, no, es que no puede, no puede. Su mente ha colapsado, no puede. Tú canta, 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 canta tú y vete tú allí al parque y canta tú. Lo que saca a las personas de esa cueva, que por cierto es una cueva terrible, el que ha pasado por esa cueva sabe de lo que estoy hablando, son las promesas del Señor. Así que vamos a ver... Las promesas que el Señor le dijo a Pablo y que también nos hace a nosotros. Pablo le dijo, el Señor le dice, Pablo, hijo mío, no temas, habla y no calle Pero no termina ahí. No termina ahí. Si termina ahí, Pablo dice, vale, vale, no tengo miedo. ¿Pero por qué? o acordáis cuando Jesús iba a, andando sobre el mar y se encontró a su... Di- y les dijo, tened ánimo. Ahora una tempestad, la barca allí moviéndose, tened ánimo, ten ánimo en qué, tened ánimo en qué, la gente cuando tiene un problema, la gente de esta sociedad y del mundo, ¿qué dice? Ten ánimo, ten ánimo en qué si me han dicho que corre cáncer por mi cuerpo, ten ánimo de qué si mi marido se ha ido con otra, ten ánimo de qué si mis hijos están enganchados en la droga, ¿dónde saco el ánimo? Ten ánimo, yo soy, no temáis, yo estoy aquí, le dijo Jesús en medio de la tempestad. Eso es lo que te libra, eso es lo que te da ánimo, la segunda parte. Ten ánimo, yo soy y entonces el Señor viene y le dice a Pablo no temas, habla y no calles pero no termina ahí, ahora a continuación le dice yo estoy contigo yo te estoy protegiendo, la segunda promesa y yo aquí tengo mucho pueblo estas son las tres promesas del Señor para Pablo y yo también me las quiero apropiar para mí y te animo a que te las apropies para ti, yo estoy contigo ¿quién de los que estamos aquí no sabe que el Señor está con nosotros? ¿Sabéis cuál es el problema? Que a veces no nos apropiamos de cosas que sabemos, y ese es el problema. Por eso tengo que predicarle a mi alma cosas que ya sé. ¿Qué creyente aquí no sabe que Dios está con nosotros? Pero cuando estás en depresión se te olvida que Dios está contigo. Así que lo que tienes que hacer es acudir a esa promesa y meditar. Señor, no tengo ánimos para cantar, quiero dejar el ministerio, no tengo fuerzas para orar, Pero yo sé que aquí en medio de mi pozo tú estás conmigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dijo eso a los discípulos antes de marcharse. No le dijo, mira, tenéis que tener cuidado con el gobierno, no votéis a tal partido político, cuidado porque en el siglo XXI un hombre llamado Putin va a tener el mundo en su... No, les dijo a los discípulos antes de marcharse, los reunió como una madre a sus hijos y les dijo, no tengáis miedo, yo yo voy a estar con vosotros todos los días hasta que el mundo se acabe. Y cuando el mundo se acabe, estaremos juntos por una eternidad. Y quiero decir algo, que esta primera promesa no es sentir, porque el que lo está pasando mal dice, es que yo no lo siento. Es que no se trata de sentir, se trata de saber. Apunta esto, nosotros no nos movemos por el sentir, porque alguien dice, a mí me han dicho creyente yo no siento a Dios, no pasa nada. Nosotros no nos movemos por sentimientos. Nosotros nos movemos por convicciones, por fe. Señor, yo no siento, no te siento. ¿No te ha pasado a ti? ¿Tú no has pasado por un momento donde has pensado que eres ateo? Yo sí. ¿No te ha pasado? Decir, Dios mío, tengo menos fe que un ateo pero es que no es por lo que tú sientes es que no depende de tu sentimiento depende de la voluntad de Dios de su palabra, Él es inmutable Él ha prometido que va a estar contigo en medio de tu prueba, cuando pases por las aguas no te te anegarán los ríos y cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti yo voy a estar contigo aunque no me sientas aunque lleves tres meses sin aparecer por la iglesia si hay un creyente que nos está viendo que lleva meses sin estar aquí entre nosotros Dios sigue estando contigo Yo estoy con vosotros y cuando tú empiezas a pensar en esa promesa es cuando empiezas a respirar poquito a poco y empiezas de lejos, de lejos, empiezas a ver la luz en medio de tu túnel. Lo segundo le dice yo estoy contigo, pero además lo segundo le habla de su poder, yo te protejo yo te protejo yo te protejo nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal esto nos habla del poder de Dios en medio de nuestras pruebas hermano y hermana. en medio de tu prueba Dios te protege Dios tiene el control sobre la situación que a ti te tiene arrinconado y asfixiado contra la pared señor tú estás conmigo en medio de esa prueba no lo siento pero lo creo y además tú me estás protegiendo. Tú me estás protegiendo. Y, y estaba pensando en esto. ¿Te has dado cuenta de esta promesa? A mí me, me, ara, me ha bendecido mucho. ¿Tú te has dado cuenta de lo que el Señor le dijo a Pablo? En Corinto le dijo, nadie va a poner su mano sobre ti en Corinto. Una pregunta. ¿Tú sabes en la única ciudad donde a Pablo no lo golpearon? En Corinto. En la ciudad donde donde lo iban a perseguir, donde él estaba en riesgo, en en Atenas no no, no, no corría peligro su vida, ¿no? Pero en la ciudad donde corría peligro su vida, lo torturaron, lo azotaron, lo apedrearon. Pero el Señor le dice, Pablo, aquí en Corinto, aquí en Corinto nadie va a poner su mano sobre ti. Ahora, para no sacar esto fuera de contexto y sacar un mensaje del Evangelio de la prosperidad, ¿tú sabes que Pablo en otras ciudades sufrió? Pero esto es muy interesante porque Dios aquí nos dice que Él está al control de cada uno de nuestros sufrimientos, de cada una de nuestras etapas. En este momento, Pablo, en este momento nadie va a poner una mano sobre ti. Mañana sí. En este momento, este mes de agosto, te voy a prosperar económicamente. En septiembre vas a pasar escasez. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, el Señor no le dice a Pablo, Pablo, nunca más, nunca más te van a tocar. No, 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 Pablo, en Corinto yo me voy a encargar de que nadie te toque un cabello. Y así fue. Nadie puso una mano sobre el apóstol Pablo. Así que, hermano, en medio de tu sufrimiento tú tienes que entender que Dios es soberano de todos tus sufrimientos. Él sabe cuándo comienza, Él sabe cuándo termina. Nuestros sufrimientos están en sus manos. Dice el salmista en el Salmo 121, versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Así que a través de la visión, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles, yo estoy contigo, yo te protejo. La tercera y última promesa, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y hermanos, yo lo siento porque sé que algunos pueden estar diciendo, Moisés, otra vez vas a hablar de la predestinación... Y otra vez vas a hablar de la soberanía. Es que todo hecho está hablando de la soberanía. Mira, hermano, cuando uno se acerca a un libro de la Biblia, hay libros que tienen énfasis, énfasis que se repiten prácticamente cada dos páginas. ¿De qué se hablan hechos? Sino de la soberanía de Dios. En el sufrimiento, en la extensión del reino, en la salvación, Dios es soberano. Se ve muy claramente en Hechos de los Apóstoles. Si tú ves las tres películas del Señor de los Anillos y no sabes que está Frodo, entonces te has quedado dormido desde el minuto uno. ¿Frodo? ¿Frodo es quién es? ¿No lo has visto? Entonces, claro, si tú me dices, Moisés, es que llevas hablando de la soberanía aquí, la soberanía aquí, la soberanía aquí, la soberanía aquí, y el otro día también la soberanía aquí, es que Hechos, Hechos, nos habla mucho, mucho, mucho de la soberanía de Dios, en la salvación, sobre nuestras vidas, en el sufrimiento. Pero si alguien aquí me dice, Moisés, y otra vez vas a hablar de la predestinación, es que la Biblia, la Biblia dice en este pasaje, Pablo predica porque yo tengo mucho pueblo aquí y sin ánimo de ahora entrar y desmenuzar todo este texto, pero Dios lo que le está diciendo es Pablo, desde la eternidad pasada yo pensé y amé a personas que hoy están en Corinto van a escuchar el Evangelio y van a venir en arrepentimiento y fe a Cristo no porque ellos sean mejores que los de Atenas, no porque a este grupo que yo tengo mucho pueblo en Corinto yo los amé desde antes de decirse a la luz y este texto una vez más no se enseña que Dios tiene un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos anima a predicar con valentía. Nos anima a, a predicar, da igual cómo esté la ciudad, da igual el cambio de gobierno, da igual el ambiente espiritual, nos anima. Y yo estoy aquí desgastando mi vida en Cádiz porque creo que hay mucho pueblo aquí para el Señor. Lo creo. Lo creo que todavía aquí hay almas que tienen que venir al conocimiento de la verdad porque el Señor los amó desde la eternidad pasada. Yo tengo mucho pueblo aquí, Pablo. Si no, te diría que no y que te tienes que ir hacia otra ciudad. Pero sigue aquí, Pablo. Sigue aquí predicando porque yo tengo mucho pueblo en Corinto. Tras estas palabras de ánimo, la Biblia nos dice en el versículo 11 que Pablo permaneció... En Corinto, un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Es cierto que el Señor en Corinto cuidó y guardó físicamente a Pablo, pero recordad que en el ministerio siempre hay lucha, siempre hay conflicto. Así que para terminar, vamos a ver cómo fue la oposición de los judíos en Corinto. El tercer y último punto es la oposición de los judíos. Hemos visto, en primer lugar, los compañeros de ministerio, tenemos que ser como Aquila y como Priscila, personas que apoyen el ministerio, personas que sirvan. Segundo, hemos visto que el ministerio desgasta, que agota, que los cristianos tenemos problemas, pero problemas de verdad, pero en medio de nuestros problemas alguien está con nosotros. Alguien nos anima. Alguien nos promete cosas preciosas y alguien nos dice, sigue haciendo tu ministerio porque a través de tu ministerio tú vas a ver frutos, vas a ver resultados. Pero terminamos muy brevemente viendo que finalmente hubo una oposición de parte de los judíos desde el versículo 12 al 21. Los judíos, como siempre, llenos de celo, llenos de envidia y y de ira, llevaron a Pablo ante el tribunal. La acusación que hicieron del apóstol Pablo era de que estaba persuadiendo, otra vez lo llevaron allí delante de del tribunal. Y dijeron, mira, este hombre está persuadiendo a todos los judíos, está transformando, está trastornando el mundo. Este hombre está poniendo patas arriba a la ciudad de Corinto y está diciendo que tienen que adorar a un Dios, que es un Dios diferente al que tenemos los judíos, nos está hablando de Cristo, está quitando la ley y nos está hablando de la gracia. Así que tenemos un problema con este hombre. Y lo presentan delante de la máxima autoridad, Galión, el procónsul de Acaya. Y entonces Galeón, el procónsul, empieza a escuchar las acusaciones y y se da cuenta de que este es un tema religioso. Y que él es ahí un romano, él, es, él tiene una autoridad. Y en ese momento dice, mira, a mí no me interesa nada. Además, después de escuchar, y, y, y mira a Pablo, lo escucha un poco, y dice, mira, yo es que no veo, no, no veo ningún error en ese hombre. No sé de qué lo puedo acusar. Este hombre es inocente. Y mira, por primera vez, por primera vez, Pablo sale de un tribunal diciendo, uy, por pues menos mal. <risa> una multa que me quitan. ¿Te has dado cuenta? ¿Te acuerdas lo que hicieron con Esteban, que lo acusaron injustamente y lo apedrearon? ¿Te acuerdas de esas tres predicaciones sobre Esteban? ¿Te acuerdas lo que hicieron con Pablo y con Silas? que lo llevaron al tribunal y no sabían lo que hacer, hicieron cosas falsas y finalmente lo azotaron y lo metieron en la cárcel y ahora otra vez, otra vez va todo encauzado para lo mismo, pero Pablo está ahí, está escuchando diciendo, otra vez me van a acusar por predicar del Evangelio y este hombre galeón dice, yo no me voy a meter en este asunto, este es un asunto vuestro, juzgarlo vosotros. Todo eso nos recuerda algo que pasó también con Jesús. ¿Te acuerdas del mensaje del Evangelio? Presentaron a Jesús delante de Poncio Pilato en varias ocasiones. Luego lo llevaron también a otra autoridad y, y ahí lo llevaban como un perrito al pobre de un lugar a otro, atado con cadenas, golpeado, puñetazo, ensangrentado y dijeron en cierta ocasión: "No encuentro nada, nada de que acusar a este hombre". ¿Te acuerdas lo que pasó con Jesús? Pero al inocente, al que nadie pudo decir nada, y todo lo que dijo de, de él era algo inventado, algo falso, a él que fue el inocente, el justo, lo mandaron a la cruz por nosotros. Pero Pablo, en esta ocasión, el Señor lo libró, y quiero terminar este mensaje recordándote lo tercero, y es que en medio de todo eso ¿qué nos enseña este texto? Que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuál fue la promesa? Pablo nadie va a poner una mano sobre ti en Corinto. Y entonces Pablo, cuando está escuchando ahí, y Pablo está temblando diciendo, me van a golpear el galeón este, ya verá que se le va a, ir, se le va a cruzar los cables, me va a mandar tres noches al calabozo, me van a azotar y de repente, galeón, un hombre despiadado, un hombre que no tenía misericordia a las personas, dice, pará, 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 me estáis arruinando la tarde. Yo no veo nada en contra de este hombre, así que dejadlo y vosotros marcharos. Y, y Pablo en ese momento seguro que conectó la visión de la noche con lo que estaba sucediendo. Dijo, Señor, bendito sea tu nombre, lo que tú prometes tú lo cumples, hermano y hermana que estás aquí aférrate a las promesas del Señor porque todas las promesas del Señor que son para ti Dios las va a cumplir aunque tú ni siquiera lo creas aunque Sara y Abraham se rían pensando que nunca podrán tener un bebé porque tienen ya 90 años y ya la menstruación hace tiempo que se fue del cuerpo el Señor dijo yo te he prometido un hijo y tú vas a abrazar a un hijo papá y mamá que estás aquí no entierres a tus hijos sigue teniendo fe en las promesas del Señor dile al Señor, Señor yo quiero servirte con mi casa Señor, yo quiero que mis hijos te conozcan. Señor, ya mi hermano hace muchos años que blasfema tu nombre, pero tú sigues estando, agárrate, quédate ahí, enganchate, guarda, atesora en tu corazón las promesas del Señor. Lo que el Señor promete, Él lo cumple. Finalmente, cuando llegó el tiempo, Pablo se despidió de los hermanos de Corinto. Te resumo lo que hemos visto en los últimos versículos. Navegó hasta Éfeso, allí llegó a Éfeso, predicó el Evangelio. ...después de estar predicando el Evangelio... ...regresó a Antioquía... ...os acordáis... ...Antioquía era como la base... ...era... ...su ciudad... ...era donde estaba la iglesia... ...a descansar... ...a retomar fuerzas... ...y luego volvemos con más... ...y eso es lo que el Señor hizo con Pablo... ...lo, lo movió y lo llevó hasta Antioquía... ...le dijo ahora aquí... ...que te cuiden... ...que te abracen... ...que te curen las heridas... ...que las hermanas de Antioquía... ...te preparen tu comidita preferida... ...que te mimen un poco... Porque después de Antioquía, Pablo sigue el tercer y último viaje misionero. Y a veces el Señor, en su gracia, nos mima y nos da un oasis en medio de un desierto, ¿verdad? Aquellos que podáis tomar vacaciones, aquellos que podéis parar, eso es un oasis del Señor. Eso es un tiempo donde uno descansa, donde uno recupera, donde uno se anima en el Señor. Hoy hemos visto el viaje a Corinto. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Primero hemos visto los compañeros en el ministerio. Hermano y hermana que estás aquí, sal de aquí diciéndole al Señor, Señor, me encantaría ser como Aquila, como Priscila. Me encantaría ser como Silas y Timoteo que llevaron simplemente a Pablo le llevaron una ofrenda. Me encantaría, Señor, tener un corazón de poder servirte. Y si no puedo estar en la plataforma, pues ayudo al que está en la plataforma. Y si no puedo estar con el misionero que está abriendo una iglesia en India, pues meto mi ofrenda allí en la hucha y la meto con mucho cariño. Y meto mi ofrenda para que esa ofrenda vaya para otra persona y sienta que está siendo apoyado por personas que están detrás respaldando su ministerio. Así que nosotros estamos llamados a servir, a extender el reino de Dios, a apoyar a las personas que están al frente del ministerio. Hermano y hermana, cuida, protege, ora por los pastores, no por mí solo, por los pastores y su familia. Porque 1.500 pastores abandonan cada mes. El segundo punto, hemos visto las palabras del Dios invisible. Si estás atravesando una prueba, acuérdate de que el Señor te da tres órdenes, pero también te da tres promesas. Las tres órdenes es no temas, no temas, no tengas miedo. Segundo, habla, sigue sirviendo, sigue enseñando, sigue cantando, sigue predicando, sigue, no temas, habla, no calles. No temas, habla, no calles, sigue predicando, yo estoy contigo, yo te protejo. Hay mucho pueblo en Cádiz, hay muchas almas en Sanlúcar, hay muchas almas en Arco de la Frontera, hay muchas almas en San Fernando, hay algunas almas allí en Brasil. Pa, eh, Alan, tienes que volver para predicar porque hay almas en Brasil esperando que tú vayas a predicarle. Necesitamos que estas palabras nos animen para seguir. Tomamos vacaciones, descansamos, pero luego seguimos con el ministerio. Y lo tercero y último, la oposición de los judíos. Guarda y atesora todas las promesas que el Señor te haya dado. Si el Señor te dio una promesa de pequeñito, guárdala. No, pero es que han pasado 20 años, da igual. Los tiempos para Dios son muy diferentes a nuestros tiempos. A veces Dios, y si yo lo he visto, ha permitido que personas se mueran y que no vean sus promesas, pero Dios hizo una promesa en la salvación de un familiar. Él se fue con el Señor y no lo vio, pero cuando estén en el cielo se encontrarán y el Señor le dijo... ...te lo prometí, tu hijo, tu marido, la persona por la que tanto oraste, aquí está, yo te lo prometí. Así que aférrate a las promesas del Señor en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba y dificultad. Vamos a ponernos en pie para adorar al Señor...